0: Hallo, welkom bij Brainpickings Excel, de special edition van onze populaire podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en elke maand zetten we een thema centraal bij Zigzag HR. Deze maand is dat digitalisering en HR tech. En voor die gelegenheid hebben we ons vertrouwde printmagazine helemaal omgevormd tot een videomagazine, integraal, digitaal, het topic dicteert de vorm, zeg maar. Niet één keer per week, maar gedurende een ganse maand en dat elke dag kruip ik daarvoor in het hoofd van mijn speciale gasten, thought leaders, challengers, HR-experten en professionals om daar ideeën, inspiratie, best and practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En vandaag kruip ik nog eens in het hoofd van Paul Verschuren, directeur Vlaanderen bij Federgon. Federgon is een federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars van HR-dienstverleners. En zij vertegenwoordigen dus de federale en de regionale belangen van hun ruim 600 leden die actief zijn in learning and development, uitzendarbeid, interim management, outplacement, loopbaanbegeleiding, project sourcing, well-being en HR tech. En ik hoop dat ik ze dan allemaal opgeleist heb. Maar Paul zal mij dat ongetwijfeld wel laten weten, mocht dat niet het geval zijn. Het is sowieso altijd fijn vertoeven. Voor... ...een bijzonder leerrijk in het hoofd van Paul... ...en hij brengt ook altijd onwaarschijnlijk boeiende gasten met zich mee. En deze keer is dat Peter de Buk... ...die samen met Patrick Verhebt Connecting Expertise heeft opgericht. Connecting Expertise helpt bedrijven met het zoeken, contracteren... ...opvolgen van gepresteerde uren en factureren... ...van alle mogelijke externe krachten. Freelancers, uitzendkrachten, contractors, noem maar op. En daarnaast hebben ze ook een marktplaats, een jobboard... ...zeg maar voor tijdelijke medewerkers. Er zijn trouwens twee versies over waarom ze Connecting Expertise destijds hebben opgestart, zo heb ik begrepen, maar feit is in ieder geval dat ze ver voor waren op hun tijd in 2007. We gaan het vandaag hebben over integraal talentmanagement, over hoe we anders om moeten gaan met talent in digitale tijden en over de veranderende rol van HR daarbij. We gaan het ook hebben over de opmars van freelancers en over de hybride workforce. Peter, die werkte steeds, heb ik vernomen, gedelibereerd voor informatica, stel je voor. En hij neemt iedere dag zijn hond wifi mee naar het werk, dus zijn office dog. Net als zijn dochter is hij bedreven in Krafmaha. Ik hoop dat ik het woord juist uitspreek. Wat dat in godsnaam betekent, dat gaat hij dadelijk ongetwijfeld wel vertellen. En hij durft al eens iets te enthousiast op zijn skateboard te gaan springen. En dat leverde hem vorig jaar een paar gekneusde botten en knieën op. Gelukkig komt verstand met de jaren. Dag Peter, dag Paul.
1: Hey, dag Leslie.
0: goedemorgen. Alles goed met jullie? Ja hoor. Oh. Ik zei verstand kom met de jaren en ik zag nee. je meeschudden. <laughs> toch niet? Nee? Dus je bent alweer aan het skaten of wat? Oh,
2: ik denk er toch wel over. Ja.
0: <laughs> Super. Oké. Okay. Misschien eerst en vooral aan Peter. Krafmaha, dat klinkt levensgevaarlijk. Wat is dat?
2: Well, Krafmaha is eigenlijk een, een zelfverdedigingssport, maar uh, dat je eigenlijk een combinatie maakt van aanvallen en verdedigen. Mm -hmm. uh, en dat is ontwikkeld in de tijd door de Israëlische Mozart. Uh, mm -hmm. En wordt eigenlijk een België en in andere landen vaak uitgevoerd door verschillende types van mensen, wordt ook in de overheid, uh, federale politie, politie, force uh, ja. uh, gebruikt als, als zelfverdediging. Ja.
0: Mm. Maar het is dus niet levens.
2: Het is minder gevaarlijk dan met je skateboard op, uh, achter je hond hangen. Beva <laughs> Duidelijk.
0: <laughs> Oké, okay, super. Heb jij zo andere gelijkaardige, gevaarlijke, minder gevaarlijke hobby's, Paul?
1: Ik heb voor eerst een hobby gekozen waar ik de naam kan van uitspreken. <laughs> <laughs> uh, dat, is, dat is gewoon fietsen. Maar natuurlijk, fietsen alleen is niet genoeg. Uh, en uh, het gevaarlijke bij mij, bij het fietsen, is ik kom heel graag naar Brussel. Mm -hmm. Met de fiets, hè, naar het werk. En uh, stel ik elke dag eigenlijk vast dat ik ongeveer twee na, bijna doodervaringen heb per, oui. per dag. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk jammer. Hè? Dat betekent mm -hmm. eigenlijk dat, dat mensen in Brussel eigenlijk niet gewend zijn om fietsers te zien. Mm -hmm. uh, maar ik moet daar eigenlijk wat stil over zijn, want ik heb al eens uh, gedacht van als ik een GoPro op mijn helm zet en ik laat dat thuis zien, maak ik waarschijnlijk nooit, nooit meer met, met de fiets naar had, Brussel komen. Dus, uh, <laughs> Dus, voilà, dus dat blijft onder ja. ons eigenlijk.
0: Ja, oh, ja, eigenlijk niet hè, Paul. Je hebt dit nu juist aan de ja, wereld verkondigd dus, uh, in deze is podcast. is te laat. <laughs> Super, maar oké.
2: Een... Maar je mag altijd de hond te lenen. Ook.
0: Je kunt ze misschien combineren. Maar ik kan me in ieder geval wel voorstellen dat fietsen in Brussel... Uh, ja, niet, niet altijd um, zonder gevaar is, uh, om het uh, klopt, zo te benoemen. Dat klopt. Ja. Laten okay. we hopen
1: dat er beterschap komt.
0: Peter, ja. ja. um, uh, je gaf al aan in eerder gesprek, want we kennen elkaar uh, uiteraard ook wel al langer... dat het aanbod in zaken HR-tech bijzonder groot is. Hè? De markt is in beweging, zeg je. Dat maakt dat het ook wel bijzonder complex wordt voor HR-professionals om ja, de juiste tools te gaan kiezen. Hè? Um, welke tips geven jullie bijvoorbeeld uh, graag meer aan HR-professionals om door dat bos de bomen nog te vinden?
2: Ja, ik denk dat je vooral eerst moet gaan kijken welk probleem je wilt oplossen. Mm -hmm. uh, een tool is maar een, een middel om een bepaalde doelstelling te bereiken. En ik, ik denk dat veel mensen denken van ah ja, oké, okay, maar ik wil bijvoorbeeld mijn talentacquisitieproces optimaliseren. Uh, maar dat is op zichzelf niet voldoende. Mm -hmm. Ik weet zo wat je precies wilt doen. Wat je ermee wilt bereiken, wat je er nu mee wilt bereiken, wat je er naar de toekomst mee wilt uh, bereiken. Ja. Dat kan je dan vertalen naar processen en daar kan je tools over leggen. Mm -hmm. maar, maar de tools op zich zijn niet tool natuurlijk. Hè.
0: Nee, nee, nee. En ja, als je inderdaad al niet weet wat dat probleem is, <laughs> ja, dan maar. Ja. of wat het eigenlijk het onderliggende probleem is, want dat is wel wat je wilt. Ja, Meestal gaan ze wel denken wel. dat ze het probleem kennen, maar ja. zit er nog iets aan? Uh, je moet er het
2: uh, gaan incorporeren in je strategie, uiteraard. In mm je -hmm. uh, bedrijfsstrategie. Ja. Want anders heb je gewoon veel fancy tools. Ja. En dan wordt het heel moeilijk, want er zijn zoveel zo nieuwe start-ups, zoveel mm -hmm. nieuwe HR tech-oplossingen op de markt. En je moet gaan beginnen denken van, oké, okay, uh, welk heb ik nodig voor welk probleem? Uh, wat zijn de beste voor dat probleem? En je moet die dan ook met elkaar kunnen laten praten, ook nog je ja. voorkeur. Ja, ja,
0: absoluut, absoluut. Ik zag u knikken, Paul, want jullie hebben natuurlijk ja. ook heel wat leden binnen, binnen die branche. O, hoe kijk jij daarnaar of welke tips zou jij... Uh... Ja,
1: eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus uh, eerst strategie en dan technologie en wat mij opgevallen is in, in, op het moment eigenlijk dat, dat HR Tech volop ingang beginnen vinden is, dan heeft dat geleid tot heel wat zenuwachtigheid bij heel wat spelers. Mm -hmm. Omdat men eigenlijk die, die HR Tech golf zag, zag komen, maar eigenlijk niet wist wat kunnen we daarmee doen. Mm -hmm. en dat was overweldigend. Maar eigenlijk heel eenvoudig, als je niet weet uh, welke propositie je wil doen naar de markt, welk probleem je wil oplossen voor werkgevers, opdrachtgevers of voor werknemers en werkzoekenden, ja, dan heeft het ook geen zin om te beginnen met technologie. Mm -hmm. Eens dat je weet wat je wil doen, dan kan je inderdaad de keuze maken van een technologiepartner die dat kan ondersteunen.
0: Ja, ja, inderdaad. Die zenuwachtigheid. Of, of, het wordt ook vaak omschreven als zo'n golf. Hè. Eigenlijk zagen we het allemaal wel al een beetje komen en in plaats van op de golf, toen dat ze nog niet zo hoog was, mee te gaan surfen, zijn we zo gelijk heel vaak blijven wachten totdat die golf zo reusachtig is dat bijna beangstigend hè, wordt. Om, is, is dat zo'n beetje wat, wat jij ook... Uh, ziet of zo omschrijven?
1: Ja, ik denk dat sommige spelers wel wat, wat overspoeld zijn door de golven, maar ik oh, mm -hmm. heb nu wel het gevoel dat, dat iedereen er op, op de juiste manier wel naar kijkt okay. en eigenlijk het gevoel heeft van oké, okay, uh, er is ook plaats voor, voor, ik zou zeggen, traditionele spelers die HR gebruiken mm -hmm. eh, of HR tech gebruiken uh, om hun business beter, sneller te laten draaien. Dus ik denk dat... dat um, dat het realisme toch ook een beetje terug zijn weggevonden heeft yeah. En dat is, dat is alleen maar een goede zaak. Niet enkel voor traditionele spelers, maar zelf eigenlijk ook voor de Isha mm -hmm. Tech-spelers.
0: Ja, yeah. yeah, absoluut. Um, nu, om die juiste technologie te gaan kiezen, te implementeren, intern dan ook verkocht eh, te krijgen. Moeten HR professionals data-driven zijn, ze moeten uh, tech-savvy uh, zijn, ze moeten de trends opvolgen op de markt, ze moeten weten wat er is, ze moeten commerciële skills hebben om dat intern verkocht te krijgen, verstand hebben van community building, om iedereen mee te krijgen. Ja, ik heb de indruk, dat lijstje blijft maar aangroeien. En Ik zeg dan altijd wel, it's a great time to be in HR, maar is dat allemaal nog wel haalbaar volgens jullie voor HR professionals, als je ziet wat er van die mensen vandaag verwacht
2: uh, wordt? Ja, ik denk uh, dat dat niet alleen van HR-specialisten uh, uh, verwacht wordt. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar commerciële rollen, is dat eigenlijk hetzelfde. Als yeah. je kijkt naar financiële mensen, die moeten eigenlijk ook veel breder gaan dan als ze traditioneel zaten. Mm -hmm. uh, ik denk uh, dat je je horizon moet verbreden in het algemeen en dat je ook moet beseffen dat je niet in alle specialist moet zijn. Yeah. Uh, je kunt perfect gebruik maken van specialisten die je kunnen ondersteunen in de zaken die die. Die, die, die je minder in de vingers hebt. Maar ja, de verantwoordelijkheid wordt wel breder en dat is ook een opportuniteit. Mm -hmm. uh, omdat, uh, als je kijkt naar de rol van HR nu uh, in organisaties en de impact die ze kunnen hebben, uh, is, is stukken groter dan, dan, dan vijf, tien jaar geleden. Yeah. Uh, en Ze moeten die rol dan ook natuurlijk wel op kunnen pakken. Yeah. Uh, Mm -hmm. dus dat is ook een opportuniteit
0: ja want het is, het is dus iets dat zeker niet alleen inderdaad voor HR ja, nee. professionals is maar gewoon voor de professional de mens ja. aan zich die aan het, uh, aan het werk is ja, kijk ja.
2: gewoon aan een klassieke verkoper die, die dat is ook niet meer uh, mm -hmm. een telefoon oppakken. je moet kunnen prospecteren je moet op social mm -hmm. media actief zijn je moet uh, eigenlijk met, 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 met tools kunnen werken dat is ook al niet, niet ay, dat is ook veel veranderd toch
0: mm -hmm. ja klopt
1: Technologie heeft zijn intrede gedaan in alle jobs, ook ja. in, in HR, gelukkig maar, mm -hmm. zou ik zeggen. Eén en twee, ik hoorde onlangs op het jaar-event van, van Fedustia de collega's van de, de hout- en uh, textielnijverheid de voorzitter, zeggen van kijk, vroeger deed ik alles, in, alles zelf in mijn bedrijf. Ik, mm -hmm. ik, 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 ik kon en kende eigenlijk alles zelf. Dat is vandaag niet meer het geval. En eigenlijk, eh, wat hij wil zeggen, is van zorg dat je de juiste mensen op de juiste plaats zet ja. om de juiste kennis, te, eh, ook rond technologie, binnen te brengen en daar ja, de vruchten van te plukken. Ja. Dus dit is eigenlijk geen fenomeen dat typisch is voor HR, nee. maar, maar eigenlijk voor alle afdelingen, van het bedrijf. Afdelingen.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Dat stemt dan een stukje gerust. Dat je, en dat mensen dan effectief niet het gevoel hebben van ik ben hier meer gedupeerd dan de rest van de wereld. Hè. Um, Peter Connecting Expertise is een SaaS-VMS-platform voor de Belgische markt met bluechip-klanten. Kan je helder toelichten wat een VMS-platform doet en hoe en waarom zo'n platform het leven van professionals dan bijvoorbeeld makkelijker kan maken?
2: Uh -huh. uh, ik denk uh, als je kijkt naar de wereld van talentacquisitie, dus uh -huh. het uh, zoeken van talent, heb je typisch twee typen van oplossingen. Je hebt uh, enerzijds de oplossingen op de markt die organisaties helpen, in het zoeken van vaste medewerkers, mm -hmm. dat noemen ze applicant tracking systemen. Ja. Mm -hmm. En dan heb je de tegenpool, als ik het zo mag noemen. Uh, mm -hmm. De VMS- of vendor management systemen, die eigenlijk organisaties helpen in het zoeken en het uh, administratief goed opvolgen van externe werkkrachten. Mm -hmm. En dan kunnen externe werkkrachten uh, freelancers zijn, uitzendmedewerkers, uh, consultants die een organisatie binnenneemt of uh, partijen die je contracteert uh, met een bepaald uh, begin- en eindmoment. Uh, dus. Uh, mm -hmm. En typisch, dat type van tools worden eigenlijk gebruikt door organisaties om een stuk transparantie, mm -hmm. uh, objectiviteit uh, en, en neutraliteit te gaan creëren en om de relatie met uw gekende leveranciers meetbaar uh, te maken. Ja. Uh, en dan zorg je daaruit, ah, ja, daar, daar vloeit ook uit, dat je meer compliant kunt gaan werken, mm -hmm. dat je zaken rond GDPR beter kunt opvolgen, dat je kosten onder controle ja. hebt, uh, dat je de werklast van de mensen die in dat proces uh, zaken doen, kunt optimaliseren mm -hmm. uh, enzovoort.
0: Ja, en dat je eigenlijk effectief ten allen tijden een zicht hebt op, want dat is toch wel belangrijk als je uh, als HR-professional in een bedrijf bent: dat je weet hoeveel talent is er eigenlijk aan het werk En dat is vandaag lang niet in alle bedrijven. Nee. Uh, hopelijk ja, hopelijk weten ze wel hoeveel mensen op de payroll uh, dan staan en dan nog, durf ik soms uh, ja. zeggen. Um, maar inderdaad, overal zijn heel wat mensen die een rol meespelen in het bedrijf, naar veiligheid, compliance, zei we dat je daar inderdaad ja. ook. Absoluut.
2: Ja. Uh, <tie> ik denk dat organisaties niet altijd door hebben hoeveel externen dat ze daadwerkelijk aan behoefte mm -hmm. hebben. Uh, want je hebt mensen die vanuit de managementvernootschap actief zijn, je hebt jobstudenten, dat zijn ook externe werkrachten die uh, mm -hmm. je hebt als organisatie. En uh, ik denk als je inderdaad naar integraal talentbeheer wilt gaan kijken, dan moet je een zicht hebben op met wie werken we samen, waarom werken we daarmee samen, uh, voor welke uh, specifieke projecten. Of, uh, Insteek gaan we met die partijen gaan samenwerken. Mm -hmm. Dan kan uh, een VMS-platform uh, je daarin helpen.
0: Ja, ja, en je noemde het net tegenhanger. Eigenlijk is het een stukje dat ze parallel of geïntegreerd zelfs? Of, ja, nee, toch. Of, de, ja. Door
2: het feit dat bedrijven meer <gül> uh, kijken naar een holistische aanpak naar uh, talentacquisitie. gaan ze ook meer gaan kijken om die processen van in uur van vast en in uur van tijdelijke medewerkers op elkaar af te stemmen. En uh, dat vertaalt zich naar die tools die met elkaar beginnen te communiceren ook. Ja. Uh, ja. En je ziet ook veel bedrijven die op zoek gaan naar talent en in een tweede fase pas kijken naar de contractvorm. Ja. Uh, uh, en dat is, dat is echt wel uh, een opkomende um, uh, evolutie.
0: Ja, dat, dat is iets wat je ook hebt uh, zien gebeuren, Paul. Want ey, toen jullie worden gestart in 2007 was dat helemaal volgens mij nog niet zo. Nu is dat gebruikelijker dat extern talent mm -hmm. ingeschakeld wordt. Is, is dat iets wat jij merkt dat, dat men toch ook mee, mee bezig is langs de bedrijvenkant, inderdaad, van dat integraal talentmanagement?
1: Ik, uh, ik denk het wel, eh, omdat, uh, omdat daar toch nog wel wat ruimte was tot optimalisering. Mm -hmm. uh, dat, dat zien we ook binnen Feddergon in een aantal van onze commissies. Die, die, die bezig zijn met de externe medewerker, als ik het zo mag, mag zeggen. hoor mm -hmm. ik heel dikwijls de opmerking van ja, eigenlijk zijn heel veel van onze klanten gebruikers niet op de hoogte van het mm -hmm. totaal potentieel aan talent dat wij op een bepaald moment binnen het bedrijf of binnen de bedrijfsmuren op de werkvloer aanwezig hebben. Dus eigenlijk wat, wat, wat hier gebeurt is eigenlijk een soort van optimalisatie mm -hmm. ondersteund door, door
0: technologie. Uh -huh. Ja.
1: Eigenlijk is het ook, en toen we wat denken aan een oefening die we gedaan hebben in de tijd met, met professor Sels en nu de rector van de ja. KU Leuven rond HR-outsourcing. Uh -huh. En eigenlijk is dat een, een, een zeer mooie case ook van, van outsourcing. Bedrijven denken na van oké, okay, wat kunnen we zelf doen? Wat kunnen we insourcen? Uh -huh. Wat kunnen we outsourcen? Met welke partnerleverancier kunnen we dat eigenlijk bewerkstelligen? Hoe kunnen we die relatie vormgeven? met een contract, hoe kunnen we die opvolgen zodanig dat die kan geëvalueerd worden en dat we er eigenlijk uh, de vruchten van plukken. Dus eigenlijk is dat een heel mooie, heel mooie case waar je als, als gebruiker, denk ik, als je het goed stuurt, ook nog ja. heel wat, uh, wat voordelen kan
0: uithalen. Ja, maar er inderdaad strategisch over nadenken en een nieuwe dat ik jou net hoor zeggen van alleen als het niet anders kan ja. overschakelen naar.
1: Het, het punt ja. is, hè, ik kom eigenlijk wat terug op wat we daarnet vertelden, eigenlijk vertrekt deze, uh, deze oefening vanuit een probleem. Mm -hmm. Dat was een probleem. En dit probleem kan op deze manier opgelost worden. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is
2: eigenlijk de meerwaarde.
0: Ja, het is niet ja. moeilijker dan dat. Nee, nee, inderdaad. Het is niet moeilijker dan dat.
2: Maar je ziet ook de hoeveelheid externe in organisaties in verhouding stijgen ook. Ja, ja. ja. Uh, dus dat is ook wel een duidelijke tendens. Uh, ja. Dat ja, vijf, vijf, vijf jaar geleden ging, het waarschijnlijk 80-20 zijn gemiddeld. Mm -hmm. uh, nu is dat heel duidelijk 70-30. Ja, ja. En, en bij sommige organisaties gaat dat naar 50-50.
0: Afhankelijk van de sector en hoe dat markt uh, ja. evolueert en vraag en ja. aanbod, inderdaad. Want een aantal werknemers kiezen daar effectief, en een aantal professionals liever, kiezen daar dan echt wel heel bewust ja. voor aan om, om dat zelfstandig statuut uh, na te jagen. Oké, okay, super. Om succesvol te zijn in een, uh, in een heel volatiele markt, hè, met sterk fluctuerende wijzigende noden als het gaat over vraag en aanbod, moeten bedrijven uh, agile zijn, heet dat uh, een mooi woordje. Um, maar dat betekent vooral dat bedrijven moeten kunnen upscalen en downscalen en dat ze zich een beetje als een accordeon bijna moeten gaan, gaan, uh, gaan opstellen. Wat zijn volgens jullie dan de grootste uitdagingen als het gaat over inhuur van tijdelijk talent?
2: Oh, ik denk dat je uh, moet gaan kijken naar uh, contractvormen uh, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, je hebt verschillende types van contracten die je aan boord kan nemen. Je hebt Duitsland-medewerkers, je hebt consultants, contractors uh, die, die je aan boord neemt. Uh, ik denk het vinden uh, van dat talent uh, in de juiste kanalen mm -hmm. uh, wordt ook wel complexer. Uh, ja. Als je kijkt naar in ieder geval vaste medewerkers, dan, dan praten ze over multi-sourcing multi uh, of multi-channel recrutering. Uh, dat heb je ook met, 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 met tijdelijke medewerkers. Ja. Er is een opkomst van platformen, marktplaatsen, mm -hmm. uh, freelance-platformen. Uh, je moet je weg daarin in, in gaan vinden en je moet weten wanneer dat je welk type van platform ja. ook gaat gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, dus het hebben van de juiste mensen op het juiste moment lijkt mij toch wel een van de grote uitdagingen.
0: Ja. Mm -hmm.
2: Ja,
1: dat klopt. Hè. Uh, je moet als bedrijf weten wat dat je nodig hebt ja. vandaag. Welke skills, competenties, voor hoe lang... Um, dikwijls wat, wat ook speelt in een bedrijf is de voorspelbaarheid van, van, ja. van pikken en dalen. Zeker in, in de periode waar we nu leven is dat nog een extra uitdaging. En als je dat weet, ja, dan moet je eigenlijk gaan kijken waar kan ik die skills en competenties, via welke contractvormen, via welke uitbestedingsvormen, maakt eigenlijk niet uit, kan ik die eigenlijk het beste en het efficiëntst binnenhalen. Mm -hmm. En dat veronderstelt dan eigenlijk dat je als gebruiker ook wel een, een vrij goed zicht hebt van hoe die markt werkt, hoe dat ja. je eigenlijk die stap kan zetten naar de juiste medewerker voor de juiste functie in uw bedrijf. En, en daar zie je toch natuurlijk wel dat die complexiteit toeneemt. Hè. Het aantal mm -hmm. spelers met, met steeds meer gedifferentieerde dienstverlening, dat neemt eigenlijk toe. En het is op zich eigenlijk een, een, een expertise om te weten waar dat je die moet gaan halen. Hè. Ja. Uh, want niet elke, ik zou zeggen, niet elke speler brengt dezelfde oplossing. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk een, 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 een stukje complexiteit die toegevoegd
2: wordt. Hè. En die, die best goed gemanaged wordt.
0: Yeah, yeah. Ik denk
2: dat de rol van HR daar ook qua belang stijgt. Hè. Uh, mm -hmm. Je moet met strategische workforce planning bezig zijn. Yeah. Uh, dus, maar dat wil zeggen dat je heel nauw aan je organisatie moet... gaan. Uh, je moet weten wat, wat de, de, de uitdagingen zijn, korte, middellange, lange termijn, mm -hmm. van je organisatie. Uh, mm -hmm. En daar merk je wel dat uh, mensen die klassiek met externe inhuur bezig zijn, bijvoorbeeld aankoop, uh, en mensen die klassiek met... Uh, vaste in uur bezig zijn, HR dan, dan die ook meer en meer gaan aligneren. Dat dan is dat inderdaad elkaar... een goede zaak, hè? Ja. Dat,
0: dat, dat ze niet naast elkaar gaan, uh, gaan lopen. Dat, is, dat, dat lijkt mij een, een zeer goede zaak. Maar zijn er dan zo parameters? Ja, hoe bepaal je dan als organisatie de juiste verhouding tussen vast en tijdelijk? Ik hoor je zeggen inderdaad, Paul, ja, het hangt ervan af hè? in welke mate kun je pieken en dalen voorspellen, dus als seizoensarbeid. Maar, maar hoe kun je niet die juiste verhouding gaan...
2: Ik denk dat dat verschillend is per organisatie. Mm -hmm. uh, Los
0: van sector dan echt op ja, organisatieniveau? Ja, nee?
2: want uh, je hebt organisaties met een bepaald DNA. Uh, ik had onlangs uh, nog iemand uh, aan de lijn en die zei van ja, wij werken eigenlijk amper met externe. Ja. Dus ik vroeg van, ja, die verhouding 70-30 speelt die dan niet? Nee. Uh, wij, wij, wij mikken voor uh, die moeilijke jobs, mikken wij gewoon op vaste medewerkers. Ja. En we hebben ons daarop gestructureerd, terwijl andere organisaties uh, een volledig andere uiterste ja. kunnen hebben. Dus dat heeft te maken met ook met DNA. Uh, mm -hmm. van de organisatie met uh, de evolutie van die organisatie de uitdagingen die je hebt in de sector uh, dat upscalen en downscalen mm -hmm. waar je het over had uh, voor sommige organisaties is dat superbelangrijk
0: yeah.
2: uh, en dan kan je een externe werkschil uh, gaan gebruiken om, om met die flexibiliteit om te moeten gaan
0: mm -hmm. oké okay.
1: Ja, de, de vraag is, wat is de juiste verhouding ja. Ja, tussen, tussen vast en tijdelijk? Uh, dat, dat ligt inderdaad voor elk bedrijf op een ander niveau. En ik denk dat je twee dingen moet bekijken kwantitatief. Van, van, Oké, okay, je moet als bedrijf weten, wat heb ik op, wel, op welke momenten nodig? Dan hangt dat ook van, van de voorspelbaarheid van je business, van de verwachte vraag, uh, eventueel pieken dalen die, die je kan al dan niet inplannen. Uh, maar ook kwalitatief natuurlijk hè. en dan, dan is het uh, denk ik goed dat je als bedrijf niet alleen kijkt naar het nu en het morgen, maar mm -hmm. ook naar de toekomst ja. omdat je dan natuurlijk al iets verder kijkt en, en, en rekening houdt uh, met, met uh, wat, wat de toekomst uh, of de nabije toekomst voor u. Uh, betekent dat wat dat je daar gaat, gaat nodig hebben aan skills en competenties. Ja. Dus uh, nu moet je eigenlijk ook al de markt voorbereiden, hoe je jezelf ja, ja. voor uh, binnen zes maanden of binnen, uh, binnen een jaar. Hè?
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk de grote challenge, omdat je dat moet combineren met vandaag, het managen van vandaag, en het ja. managen van morgen en het managen van die verdere toekomst. Dus, uh... Ja, dat
1: klopt, maar, maar allee, zelfs in deze periode is het toch goed om op, er, mm -hmm. erop te wijzen dat die, die krapte op de arbeidsmarkt, ja. zeker voor profielen uh, die meer technisch zijn, die, die meer technologisch van aard zijn, die is er nog steeds. Ja, ja. Mm -hmm. En die gaat enkel nog toenemen in de, in de komende periode.
2: Dus uh, enkel bezig zijn met het nu is het eigenlijk dodelijk. Ja. ja,
0: dat is een heel duidelijke boodschap. Uh, ja. Absoluut.
2: er is dus geen juiste verhouding of geen, geen juiste antwoord voor... voor nee. Dat het gaat verschillend zijn per organisatie. Absoluut. Ja. Ja.
0: ja, maar in ieder geval de boodschap die daarbij zit is van... Uh, je moet inderdaad in kaart brengen van waar dat je in de toekomst, en de toekomst is niet binnen twintig jaar, de toekomst is overmorgen, waar dat je naartoe gaat en rekening houden met het feit dat die krapte op de arbeidsmarkt alleen maar krapper gaat worden, omdat heel specifieke profielen zijn, maar we zitten ook met een gigantische uitstroom die eraan komt. En dus ja. die moeten ook ergens opgevangen worden. Het werk moet wel gedaan hè, worden.
2: Soms is het ook gewoon regionaal. Hè? Als je kijkt naar, ja, naar Antwerpen absoluut. bijvoorbeeld, uh, de organisaties die daar technische profielen zoeken, uh, dat is een gevecht tegen elkaar. Hè? Ja, ja.
0: ja, ja. Ja, yeah. de war for talent, still on. Um, Talentmanagement gaat over het vinden van het juiste talent op het juiste moment, op de juiste plaats en de juiste prijs. hoor ik ik daarnet zeggen, ook onder de juiste contractvorm. Hoe zwaar weegt die contractvorm nu eigenlijk door? Want ik hoor heel vaak HR-professionals zeggen, oh ja, dat is geschikt Is dat wel zo?
2: Oh, ik, ik denk, in een ideale situatie is dat niet zo. Mm. We zien ook meer en meer bedrijven die... die op zoek gaan naar skills en dan achteraf kijken van oké, okay, uh, afhankelijk van welk kanaal dat het binnenstroomt, gaan we die contractvorm wel aanpassen. Maar uh, het is toch nog vaak een theoretische oefening, denk ik. Yeah. Uh, die contractvorm, uh, dat is ook iets wat in twee richtingen zou moeten gaan. Want dat zou bijvoorbeeld ook willen zeggen, als je een freelancer bent en je ziet een leuk project, mm -hmm. dat je zou moeten kunnen zeggen van oh, oké, okay, ik ga... Uh, omdat die klant uh, op zoek is naar een vaste medewerker. Mm -hmm. Ik zet mijn vernootschap even on hold en ik schakel yeah. over naar een employeerrol, Omdat ik weet van: oké, okay, of dat ik nu employé ben of tijdelijke medewerker. Het heeft allemaal een houdbaarheidsduur. Yeah. Dus die flexibiliteit moet wel van twee kanten ook kunnen komen. Ik denk mm -hmm. dat we daar nog wel een aantal stappen te zetten. Ja. Yeah.
0: Mm -hmm.
1: Ja, ik denk dat het heel erg afhangt ook van persoon tot persoon. Hè. Uh, naarmate dat je sterker staat op de arbeidsmarkt, zal de contractvorm waarschijnlijk ook minder belangrijk zijn. Mm -hmm. Omdat je dan ook zelf iets meer sturing kan geven aan je aan loopbaan en zelf keuzes maken. Uh, nu, sowieso um, moeten we toch zeggen dat, dat wie vandaag zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt dankt aan... De, de contractvorm waarmee hij werkt, hè, contract voor een contractvorm bepaalde duur, mm -hmm. ja, dat is eigenlijk ook niet duurzaam. Hè, mm -hmm. Dus je kan nooit je, je toekomst eigenlijk in handen leggen van het contract waar je vandaag mee werkt. Hè. Dat, dat, dat gaat over competenties die je ja. nodig hebt om de toekomst voor te bereiden of in de toekomst te stappen. Uh, maar die contractvormen moeten daar niet flauw over doen, die blijft nog altijd belangrijk. Hè. Mm -hmm. Dat geeft ook een stukje zekerheid aan mensen. En zeker in, in tijden zoals vandaag ja, wordt ja. dat wel geapprecieerd. Ja. Ja. Vind je dat je, ik, dat je
0: ja?
2: meer zekerheid hebt als, als uh, vaste medewerker dan als tijdelijke medewerker? Ik Die perceptie leeft toch
0: ja, bij heel wat leeft. mensen? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Als wij bijvoorbeeld, kijk nu gewoon naar uitzendarbeid, als we, uh, als we vragen naar motieven van mensen om uitzendarbeid te doen, dan zie je eigenlijk dat het vinden van vast werk een van de belangrijkste motieven is. Mm. Ja, gelukkig kan uitzendarbeid daar ook een antwoord op bieden. Als je vraagt naar, naar de sterktes en de zwaktes, dan komt daar eigenlijk ook stelselmatig uit dat het gebrek aan zekerheid, mm -hmm. eh, perspectief, dat dat, dat dat eigenlijk een van de ja. punten is waar steeds moet op gewerkt worden. Dus eigenlijk waar het op neerkomt, eh, wanneer je een combinatie kan maken van flexibiliteit nee. en zekerheid, ja, dan ben je eigenlijk op het goede spoor.
0: Dat is de tweede ja. belangrijke boodschap van Paul in deze podcast. Ja, <laughs> daar komen er nog, ik voel het. <laughs> um, als we het dan hebben over Total Talent Management of integraal en talentbeheer, uh, je hebben een heel mooie case gedaan bij VRT, ja, uh, Peter. Um, kan je daar in een bepaalde zin iets meer over vertellen? En waarom moeten bedrijven misschien volgens jou, of waarom kan het zinvol zijn voor bedrijven om toch meer te gaan inzetten op Total Talent Management?
2: Verschillende vragen. Hè. Ja. Uh, de, de case bij VRT was wel speciaal, omdat uh, eigenlijk de visie van HR binnen VRT was dat ze in uh, uur van vast en in uur van tijdelijke medewerkers uh, qua proces uh, op elkaar worden aliniëren. Mm -hmm. uh, en zij keken naar Total Talent Management als een manier om instroom, uh, ontwikkeling van talent uh, en uitstroom uh, mm -hmm. te gaan, gaan formaliseren. En wat dan een beetje speciaal was aan uh, het project dat we daar gedaan hebben, is we hebben Zowel tools geïmplementeerd voor vaste inhuur, tools mm -hmm. voor tijdelijke inhuur, We hebben die twee met elkaar laten communiceren. Uh, en we hebben ook uh, een, 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 een app ontwikkeld die uh, eigenlijk aan jobcrafting job kon stimuleren. Ja. Dus we dan uh, interne gigs, jobs, konden ja. gedeeld worden met de vaste medewerkers. ook. Uh, en we hebben een Hansa geheel tool agnostisch gemaakt. Dus de gebruiker moet niet gaan kijken van, ah, oké, okay, ik moet dit nu doen, dus ik moet in die een tool. Mm -hmm. uh, het is gewoon via een soort van app store, dat ik yeah. kan zeggen van, ah, ik wil die activiteit doen. Ik wil een contract vernieuwen of ik wil uh, mijn, mijn pool, een communicatie doen op die pool. En dan, uh, via het icoontje, gaat hij dan in de juiste tool. Ja,
0: dus die uh, wordt eigenlijk achter de schermen ja. gedispatched naar het juiste... Ja. Ja. En okay. de,
2: de, het innovatieve eraan was, uh, dat je buiten het feit dat je een stuk tool-agnostisch werkt, mm -hmm. dat uh, eigenlijk Total Talent Management eigenlijk een, een journey is mm -hmm. uh, waar dat je aan start, maar je weet eigenlijk niet noodzakelijk waar dat je gaat eindigen. Ja. Dus de tools die je op dat moment kiest, zijn misschien niet de juiste tools binnen vijf jaar of binnen een jaar. Dus uh, u moet tools kunnen uitpluggen en inpluggen naar gelang uh, dat u uw inzichten veranderen.
0: Ja, oké. Okay. En ik kan me inbeelden dat dat dan inderdaad een ideale case is, want in media daar heb je toch ook heel wat freelancers, dus in dat opzicht... Uh, absoluut. Uh, ja, ja.
2: In het begin van de journey waren ja. er uh, stukken minder contractors mm -hmm. dan nu. Want uiteindelijk uh, journalisten, fotografen zijn eigenlijk ook tijdelijke contracten. Ja, ja,
0: absoluut. Uh, ja. Dus
2: dat was wel een, een heel innovatief project op zich.
0: Ja, ja. Absoluut. Ik hoop dat er ze nog meer gaan, uh, gaan volgen. Uh, Engels ze ja. een tijd ver vooruit. Ja, 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 absoluut. Ja, we hebben ook een heel mooie interview gehad met uh, Hans Cox destijds oh, ja. in, uh, in november. En die heeft er toen inderdaad ook over. Uh, best wel visionair, absoluut. Ja. Maar heel veel interesse van andere bedrijven. Maar vooral voorzichtigheid, hoef ik. Ja, nog. Uh, er wordt veel over gesproken. Ja, ja, en er is nood aan en er is intentie. Maar er is ook nog heel veel voorzichtigheid en een beetje. Ja, het is, logisch, um, ja, dat is nieuw, Absoluut. Ja, en het is ook een ingrijpende oefening. Dus het moet ja. niet onderdacht gebeuren. Nee, nee.
2: het echt een veranderingsproces. Ja. Uh.
0: Kunnen we het misschien hebben over de opkomst hè, van, de, van de freelancers en de hybride workforce. Dan. Hoe, is, hoe hybride liever is die workforce vandaag al? En wat ik me dan vooral afvraag, Elisabeth Timbo uit de media heeft dat destijds gezegd. Zij vindt dat freelancers meer aan het stuur zitten van hun loopbaan dan vaste medewerkers. Zij zei zelfs dat iedereen eigenlijk een twee jaar freelancer zou moeten zijn om te kijken van wat het verschil is en hoe goed er voor jou gezorgd wordt als vaste medewerker en de mate waarin dat je het allemaal zelf moet uh, gaan doen. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Zijn freelancers volgens jullie dan per definitie ondernemender? Zitten die dan effectief meer aan het sturen van de loopbaan? Oh,
2: ik, ja, ik heb er een beetje een dubbel gevoel mee. Mm -hmm. ja, ik denk, je hebt verschillende types van freelancers. Je hebt freelancers die zichzelf verhuren, lange termijn. Uh, ik weet niet hoe sturend dan die dan zijn mm -hmm. of hoe ondernemend dan die dan zijn noodzakelijk. Het is voor mij wel een verschil tussen een ondernemer en een freelancer.
0: Ja, ja, absoluut. Uh, dus ik ja. denk
2: dat de veel freelancers zichzelf zien als ondernemer, terwijl dat dan niet noodzakelijk zo is. Mm -hmm. uh, als je zelf ergens uh, voor een aantal jaar op een project kunt gaan plaatsen, um, dan kun je ondernemend zijn, maar dan is je niet noodzakelijk een ondernemer. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat één ding is. Ik denk sowieso dat je ongeacht je rol en je contractvorm, uh, dat je eigenlijk zelf sturend moet zijn uh, van je loopbaan. Ja. Ik ben nu niet meer of minder sturend uh, of met mijn zelfontwikkeling bezig dan toen ik arbeider of, of bediende ja. was.
0: Ja. Ja. Dus
2: ik denk dat dat eigenlijk uh, een beetje los staat van die contractvorm. Ja. Uh, als freelancer moet je wel bewuster uh, gaan bezighouden met je zelfontwikkeling. Maar dat je als je in een organisatie als medewerker werkt, draai je de straf in. En zijn er een aantal benefits, uh, er, zodat je in en principe kan? Er zijn er mechanismes ja, 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 ja. uh, die, 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 die voor u klaar zijn? Mm -hmm. Maar je ziet sowieso, organisaties gaan naar die freelancers moeten kijken ook. Uh, als zijn een onderdeel van hun workforce? Ja. En ook meedenken, dat is nooit van hoe kunnen we die mensen laten ontwikkelen? Ja. Het is niet omdat zij extern zijn, dat je die ook als een, een, een extern of een externe leden ja. moet gaan behandelen. Of
0: dat ze inderdaad niet betrokken kunnen worden ja. in een aantal andere processen. Rekening houden uiteraard, maar wat wettelijk eh, kan en, en, en mag. Hè? Ja, maar ja. Je, kan,
2: je kan daar rond retentie ook gaan werken. Hè. Mm -hmm. uh, die, die, uh, je huurt externen in, omdat je vaak ook een bepaalde competentie wilt gaan, gaan inhuren. Uh, en omdat je ze misschien niet vindt als, als vaste medewerker. Maar dat wil ook wel zeggen dat die resource op dat moment wel belangrijk is voor je. Ja, ja. Dus dan moet je ook naar retentie kunnen gaan kijken. We ja. uh, hebben bijvoorbeeld een, een, een start-up gelanceerd, Lenser, mm -hmm. uh, en die werkt specifiek rond het opbouwen van talentpools en het delen van informatie met je externe.
0: Oké. Okay. ja, ja. Uh, zo
2: en dat gaat er meer en meer ook zien op de markt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. ja uh,
1: ik volg toch, toch een beetje wat, wat, wat uh, Peter in net geeft. Ik... Uh, ik vind dat soms wat te hyper gedaan wordt over mm. de freelancer. Ja. Um, ja. En uh, ik zou zeggen, alle respect hè, voor, voor de freelancer, maar natuurlijk, vandaag kan je er niet omheen dat de basis vandaag op onze arbeidsmarkt nog altijd dat contract van onbepaalde duur is. Hè. Mm -hmm. dat, is
0: dat blijft enorm. Hè? Dat blijft ja.
1: enorm. En als je dan ziet natuurlijk ook welke bescherming dat zo'n contract van onbepaalde duur met zich meebrengt, ja, dan zie je natuurlijk wel dat er een verschil is tussen een, een, een iemand die werkt onder een contract van een bepaalde duur met een zekere ansfiniteit en een freelancer. Mm -hmm. um, zijn, zijn freelancers ondernemerder dan, um, dan, dan um, mensen die werken in, in loondienst? Uh, ik denk dat dat puur afhankelijk is van, van de persoon tot persoon. Mm -hmm. Het is nu eenmaal ook zo, als je de groep van de freelancers bekijkt, dat je die heel veel terugvindt in bepaalde beroepscategorieën in ja. de media, fotografie, die zijn ja. net al aangegeven, vindt die eigenlijk daar in, in belangrijke mate terug. Kijk, IT. IT. IT, inderdaad. Absurd, mensen, ja, ja. Maar dat zijn dan ook mensen die, die eigenlijk zeer geheerd zijn en die, ja. die zelf uh, keuzes kunnen maken bijna van dag op dag. Hè. Mm -hmm. uh, dus... Um, ja, de, 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 de hybride workforce, ik zie die meer en meer ontstaan, maar dat vertaalt zich eigenlijk vooralsnog niet in, in andere typen van, van contracten. Want wat zie je, heel veel gebeurt vandaag in onderaanneming, mm -hmm. maar de, de, ik zou zeggen de, de poetsvrouw die, die, die komt werken, of de consultant die komt werken, die is dikwijls verbonden. Hè, uh, met een contract van een bepaalde duur bij het bedrijf hè, dat, ja. uh, dat je inhuurt om, om consultancy te doen, om onderhoudswerken te doen. Um, en ik denk, ik heb het net gehad over flexicurity, als ik zie bijvoorbeeld binnen verder de project sourcing bedrijven, mm -hmm. vind ik eigenlijk een zeer goede oplossing voor ja. die, 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 die flexicurity. Ja. Omdat Absoluut. je eigenlijk mensen, specialisten, gaat binnentrekken. Je gaat die eigenlijk ter beschikking stellen voor projecten bij klanten. Mm -hmm. Maar die zitten wel aan u gebonden met een contract van onbepaalde duur. In de meeste gevallen. Mm -hmm. uh, soms ook met, met freelancecontracten. Maar bon, dat geeft u ook de mogelijkheid om te investeren in die mensen. Yeah. Om die opleiding te geven. Om eigenlijk die carrière mee vorm te geven. Um, en op die manier combineer je eigenlijk een stukje de yeah. zekerheid uh, met uh, de flexibiliteit die, die mm -hmm. absoluut nodig is vandaag op onze arbeidsmarkt. Yeah. En ook die flexibiliteit in opdrachten, die maakt eigenlijk dat heel wat, wat mensen ervaringen kunnen opdoen, in verschillende bedrijven, verschillende functies kunnen groeien. Dus dat zorgt toch voor een stukje mobiliteit, maar mm -hmm. vanuit een, een, een zekerheid die... Ja, ja, ja. En we moeten daar niet flauw over doen, we zijn daar allemaal eigenlijk toch nog wel wat aan, aan verknocht.
0: Ja, ja, ja. Dus het zal dan toch allemaal nog zo'n vaart... Uh, niet lopen um, in de zin dat freelancers wat alles aangegeven wordt van de overhand gaan nemen. Uiteindelijk blijft het, het, het meer traditionele pad voorlopig nog de norm. En hoor ik u ook zeggen dat er toch wel een aantal um, oplossingen zijn die het beste van de twee werelden kunnen ja. verenigen en dat daar misschien vooral de toekomst... Uh, je, je
1: ziet het aantal freelancers toenemen, want ja. de werkgelegenheid die groeit ook. Ja. Dus eigenlijk... Eigenlijk zie je dat dat, dat, dat zeker geen, geen stormende hand mm -hmm. overwinning is van de freelancer op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Dat is niet zo. Uh, dus, dus het gaat zeer geleidelijk. Ja. Dat, dat is alvast al ja. de vaststelling vandaag. Dan okay.
0: ja. moeten we inderdaad in ieder geval opletten als we de berichtgeving zien: dat we dat met de nodige nuance inderdaad altijd uh, gaan, uh, gaan lezen. Um, als uitsmijter, ik eindig altijd graag met een ultieme vraag over een ultieme learning. Uh, ik heb er drie voor elk van jullie beiden. De grootste meerwaarde van het jaar, uh, in eerste instantie, wat is dat volgens jullie?
1: Um, eigenlijk vind ik dat niet zo'n moeilijke. Ik vind dat, dat is bedrijven uh, en organisaties begeleiden hun verandering. Mm -hmm. Ik denk dat dat nagenoeg elk bedrijf uh, voor een verandering staat of in een verandering zit. En ik denk dat daar de grote meerwaarde zit van HR,
2: change okay. management. Ja,
0: ja. absoluut. Okay.
2: Ik wil daar ook aan toevoegen dat ze dan eigenlijk in die verandering ervoor moeten zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten ja. en dan die ook verder kunnen blijven ontwikkelen. Uh, binnen organisaties. Dus de, de, de softkant van, van ja. HR vind ik dan toch ook wel een belangrijke uh -huh. uh, ontwikkeling van die mensen, doorstroom van die mensen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, hoe zien jullie de rol van HR dan verder evolueren de komende jaren? Laten we zeggen twee jaar, drie jaar, Max?
1: Die, die rol zal zal normaal gezien belangrijker worden. Mm -hmm. Dat kan eigenlijk bijna niet, niet anders. En ik denk, en dat vind ik wel, wel, wel heel positief, ik denk dat via technologie... Um, die, die rol van HR die misschien iets softer is op een aantal punten, dat die wel kan onderbouwd worden ja. en dat je beslissingen die misschien in het verleden wat veel genomen werden op basis van een buikgevoel, mm -hmm. dat je die kan, kan, kan eigenlijk nu gaan onderbouwen met, met data waar we meer evidence-based gaan werken. En ja. dat gaat eigenlijk die stem van HR op de uh, directietafel ook wel een stukje sterker maken. Okay. Althans, dat is de hoop. Hè.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Als, ze de, als ze het goed inzetten. Als ze het goed inzetten. Inzetten, ja, dan moet
1: ja. het natuurlijk zelf ook een vector van verandering zijn en die technologie omarmen.
0: Hè. Ja, dat is absoluut. Heel belangrijk. absoluut.
2: Ja, maar Ik denk dat HR nu de, de meer en meer de kans heeft om aan de tafel mee te zitten, mm -hmm. om, om op strategisch niveau in organisaties mee te kunnen sturen.
0: Ja.
2: Uh, dus het is een opportuniteit uh, ja. die er ligt wel.
0: Oké. Okay. En dan tot slot misschien als, als derde vraag, de rol uh, van HR dienstverleners uh, daarbij voor jou dan, Paul? En voor jou, Peter, de rol in het bijzonder van Connecting Expertise?
1: Uh, Ga maar, Peter. Ja. Ja, we gaan
0: Paul het laatste woord geven. Oh. Heeft, heeft
2: hij dat niet altijd? <laughs>
0: ik, de, ik denk het, daarom.
2: <laughs> nee, 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 nee. Weet je, de rol van Connecting Expertise, wij zijn een middel om een aantal doelstellingen te kunnen bereiken en mm. om, om ervoor te zorgen dat... dat dat bedrijven eigenlijk in hun werking met externe, uh, zoals dat Paul ook zei, uh, meer op basis van feiten kunnen gaan werken en mm -hmm. niet op basis van, van buikgevoel. En dat je uh, eigenlijk via dit type van technologieën uh, de, 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 uw relaties met je leveranciers, met je externe leveranciers, met yeah. je externe dienstverleners, ook kunt gaan bestendigen.
0: Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Uh, dus okay. denk ik, de kosten die daar gekoppeld zijn, uiteraard onder controle En optimaliseren. Ja, ja. ja, ja.
0: Oké, okay, duidelijk. En dan, uh, als ik kijk naar de rol van HR-dienstverleners. Uh, oh.
1: Maar uh, Connecting Expertise en Peter, dat zijn HR-dienstverleners. Dus mm. wat zou ik daar kunnen aan toevoegen? <laughs> ik, zie eigenlijk, uh, ik zie eigenlijk dat, uh, dat, dat het aantal HR-dienstverleners en de diversiteit van het aantal van de spelers, dat die toeneemt. Mm. Nou, dat is eigenlijk gewoon een signaal dat, dat die vraag er is en ja. dat... Uh, ja, gelinkt aan het, het uh, waarschijnlijk toenemend belang van HR zal ook die externe dienstverlening mm -hmm. een stukje verder toenemen. Ja. Ja, Daar geloven we sterk in.
0: Absoluut. Dank je wel. Um, ik vermoed dat we ongeveer rond het half uurtje zijn. Dus dat is, uh, door het, ik zie jullie goed, beiden goed, goed naar gedacht. de klok kijken die achter is. <laughs> ik heb eigenlijk een signaal gekregen vijf minuten geleden. Dus bon. <laughs> in dat opzicht uh, voelde ik het wel een stukje na. Ik wil in ieder geval heel erg hard uh, bedanken dat ik uh, in jullie hoofd mocht kruipen. Ik hoop dat jullie het fijn vonden. Dat, dat wel, ik bij gelegenheid absoluut. nog eens ja. mag terugkeren. You never know, hè? Absoluut. Okay. Geen probleem, Leslie. All um, Dan wil ik ook jullie bedanken om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk. En zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar meer, registreer je op onze nieuwsbrief of abonneer je op ons fantastische tijdschrift. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een aantal dingen hebt gehoord waarvan je denkt van, hm, ik ben precies toch niet helemaal akkoord met wat hier gezegd werd. En dat is ook helemaal prima. Laat ons dat ook zeker weten. Want du choc, des idées, j'ai la lumière. Het is door het botsen van ideeën. En inzichten, dat we heel vaak tot nieuwe inzichten komen. En wat we natuurlijk niet willen, is dat we allemaal in onze eigen kleine bubbel gaan belanden. Met deze woorden sluit ik graag deze toffe podcast af. En het allerbelangrijkste, wat jullie nooit mogen vergeten, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!